0: Le podcast SMS est présenté par Epsilon Melia, l'organisme de formation du champ social et médico-social. Certifié Calliope, il propose plus de 100 formations axées sur 12 thématiques différentes. Partout en France, les formateurs d'Epsilon Melia accompagnent plus de 400 équipes lors de séances d'analyse de pratiques professionnelles. Le podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à vous, auditeurs du podcast SMS. Voici venu le 32e épisode de ce podcast du social et du médico-social, produit par les actualités sociales hebdomadaires. Comme chaque semaine, trois séquences vous sont proposées. Une courte page d'actualité, une interview cette fois de la déléguée générale de l'amicale du Nid, Delphine Jarraud. Avec elle, nous faisons, en écho aux page événement de notre magazine, le bilan de la loi de 2016 sur la prostitution. Enfin, l'éditorial de la rédaction, cette semaine, Antonin Amado questionne une forme d'assignation à identité qui renforce les déterminismes sociaux. Le chômage a occupé le haut du pavé cette semaine, avec d'abord l'actualisation de l'étude d'impact réalisée par l'UNEDIC sur la réforme de l'assurance chômage. Elle est désormais programmée pour entrer en vigueur le 1er juillet prochain, contre l'avis même des économistes qui l'avaient pourtant d'abord défendu. Selon eux, la crise sanitaire, économique et sociale change la donne. Mais l'exécutif n'en démord pas. Aussi, à la suite de parution d'un décret d'application le 30 mars dernier, l'UNEDIC a-t-elle revu ses prévisions elle estime que 2,8 millions de personnes ouvriront un droit aux indemnités chômage durant la première année de l'application de la réforme, entre juillet 2021 et juin 2022. La réforme du mode de calcul du salaire journalier de référence concernera la première année 1,15 million d'allocataires. Ces personnes auront une allocation journalière plus faible de 17% en moyenne par rapport aux anciennes règles. La durée de leur droit sera en revanche plus longue. La baisse des allocations journalières sera certes compensée en partie ou totalement pour les foyers éligibles aux prestations de solidarité. Des revenus qui, contrairement aux allocations chômage, n'ouvrent pas de droit retraite ni de droit santé. On poursuit avec les demandeurs d'emploi. Ils sont de plus en plus jeunes. C'est du moins le résultat du baromètre de solidarité nouvelle face au chômage. Parmi les 2 millions 000 chercheurs d'emploi en France, 77% ont moins de 44 ans. C'est près de 10% de plus qu'un an auparavant, souligne cette étude, réalisée en ligne auprès de plus de 3 000 personnes. L'âge moyen de cette catégorie de la population passe ainsi de 36 à 33 ans. Au troisième trimestre 2020, les jeunes de moins de 30 ans, au nombre de 1,6 million, représentaient 28% des sans-emploi inscrits à Pôle emploi. Les périodes de chômage durent par ailleurs plus longtemps qu'auparavant. L'an dernier, 33% des demandeurs d'emploi étaient inscrits à Pôle emploi depuis plus de deux ans, alors que cette part s'établissait à 31% en 2019. La dernière vague du baromètre met également en lumière les conséquences du chômage sur la santé des demandeurs d'emploi depuis le début de la crise sanitaire. Près de 20% d'entre eux rapportent que leur état de santé s'est dégradé de manière générale avec la crise contre 13% des individus en emploi. Au sein de cette tranche descendée, 46% expliquent avoir fait face à une dépression ou à des impacts psychiques. On termine avec les mineurs non accompagnés en recours, c'est-à-dire en attente de traitement de leur dossier. Ils sont en souffrance psychique. Le dernier rapport conjoint de Médecins sans frontières MSF et du Comité pour la santé des exilés, le COMED, alerte les pouvoirs publics. Les mesures de restriction mises en place en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19 ont en effet des conséquences délétères qui s'ajoutent à une extrême précarité liée à leurs mauvaises conditions d'accueil. Les deux organisations gouvernementales demandent l'ouverture sans délai, de nouveaux lieux d'hébergement assortis de moyens matériels et humains pour assurer la prise en charge de ces jeunes durant toute la période d'exercice du recours l'urgence se porte aussi sur leur accompagnement psychologique. Quelques chiffres illustrent ce besoin. 79% de ces jeunes ont ressenti de l'anxiété due aux démarches juridiques et administratives. 43% ont souffert de troubles du sommeil et 29% de troubles de la mémoire et de la concentration. Bonjour Delphine Jarreau, vous êtes déléguée générale de l'Amicale du Nid. Alors, cinq ans après l'adoption de la loi de 2016 qui pénalise les clients des travailleuses du sexe et qui fait d'elles des victimes et non plus des délinquantes, les pages événements de notre magazine papier cette semaine s'intéressent à la prostitution. Force est de constater que donc cinq ans après, le compte n'y est pas. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que l'esprit de ce texte soit décliné en actions concrètes et efficaces sur le terrain selon vous
1: pour l'amicale Dunis pour toutes les personnes abolitionnistes comme les associations abolitionnistes, le terme de travail du sexe euh, n'a pas lieu d'être. Il ne s'agit pas d'un travail, ce sont des personnes qui sont en situation de prostitution, qui sont victimes non pas seulement d'acheteurs d'actes sexuels, de proxénétisme ou de traite humaine, elles sont victimes de tout un système prostitutionnel. Pour nous, la prostitution, c'est le fruit d'un double rapport de domination celui des femmes, euh, des hommes sur les femmes, et celui euh, d'ailleurs des hommes sur les enfants et certains autres hommes et personnes trans, et euh, celui, euh, la domination de l'acheteur d'actes sexuels qui a de l'argent sur des personnes qui en ont besoin. Donc pour revenir sur euh, la loi de, de 2016 dont on fête les cinq ans, c'est une loi qu'on a extrêmement défendue, c'est une loi qui est extrêmement positive, puisqu'enfin... Elle fait des personnes en situation de prostitution, des victimes pleines et entières reconnues comme telles par l'État. Donc c'est changement total de paradigme. Il pose un interdit social qui est celui de disposer du corps d'un autre, d'une autre, contre argent, contre moyens, différents moyens, ça peut être un restaurant, ça peut être un sac à main, ça peut être de l'argent, euh, tout. Et, et ce changement de paradigme est extrêmement important, symboliquement. Mais pour autant, on a l'impression que ça reste
0: théorique, j'entends ce que vous dites sur le changement de paradigme, mais, mais on a l'impression que ça n'a pas été suivi d'effet
1: finalement, d'action concrètes. Qu'est-ce qu'il faudrait faire Pourquoi est-ce qu'on en est encore là aujourd'hui euh, On estime que la mise en œuvre de la loi a été considérablement freinée par un manque de portage politique. Les moyens déployés n'ont pas été suffisants pour atteindre l'objectif abolitionniste qui est fixé par la loi. Les crédits alloués sont fluctuants, ils sont émiettés, il y a très peu de mesures de sensibilisation du grand public. Et en matière de disposition pénale, malheureusement, par exemple en matière de proxénétisme, 75% des auteurs sont concentrés sur 11 cours d'appel. Et 34% déjà à Paris. Donc c'est pour vous dire à quel point ce n'est pas le travail de toutes les cours d'appel, de toute euh, la police sur tout le territoire. Voilà, là où est l'échec de la loi, c'est si peu de personnes poursuivies. Donc euh, c'est vraiment ce changement euh, total qu'il qu faut opérer dans la société et euh, notamment dans les forces de l'ordre qui sont le premier maillon pour, euh, pour mettre un terme à, à cela. Manque de volonté politique, vous dites, manque de moyens, besoin de changer
0: de mentalité, ça n'a pas suffisamment avancé. Mais est-ce que ce texte, qui donc, vous l'avez bien expliqué, hein, porte une, une vision ab abolitionniste, est-ce que ce texte, il avait une chance d'aboutir quand on, quand on voit qu'il y a autant de tensions
1: aussi entre les différentes associations Des associations comme l'Amicale d'Uni ou le Mouvement nid ça fait 75 ans qu'on est sur le terrain. Les autres associations, ça fait pas 75 ans qu'elles accompagnent les personnes en situation de prostitution. Et elles parlent au nom de quelques personnes en situation de prostitution qui s'auto-qualifient euh, de, de, de travailleuses, de travailleurs du sexe, mais qui sont extrêmement loin de représenter, mais alors quand je dis extrêmement, c'est plus qu'extrêmement, loin de représenter les 40 000 personnes adultes en situation de prostitution, ou les 6 000 à 10 000 mineurs. Et pourquoi je parle des mineurs Parce qu'on sait qu'à peu près 25 des personnes en situation de prostitution adulte l'étaient déjà mineurs et, euh, et un certain pourcentage avant 14 ans. Donc, euh, on parle d'un continuum. On ne devient pas prostituée euh, soudainement à 18 ans. Donc, il y a vraiment un continuum entre mineurs et majeurs. Et oui, ce n'est pas un travail. Oui, ma fille de 10 ans, je ne lui proposerai pas, euh, dans ses possibilités euh, d'orientation demain, euh, de devenir travailleuse du sexe. Depuis quand on protégerait les auteurs pour protéger les victimes Parce que c'est de ça dont parlent de certaines associations réglementaristes. Je pense notamment euh, au STRAS, je pense à euh, médecins du monde, qui estiment que la pénalisation du client rendrait encore plus violent le système de prostitution. Non, pas du tout. Le système prostitutionnel est intrinsèquement violent. Et en quoi, j'insiste, hein, En quoi euh, euh, ne pas poursuivre les auteurs protégerait les victimes Est-ce qu'en matière de violence conjugale, de violence faite aux enfants, on aurait idée de protéger les parents violents pour protéger les enfants violentés. Personne n'aurait une idée pareille. Et pour qu'on est abolitionniste, comme, euh, comme hier, il y a eu l'abolitionnisme de l'esclavage Ça commence par un interdit social, un interdit symbolique qu'on se pose. C'est qu'on ne peut pas disposer du corps d'autrui, comme une marchandise. Pour autant, effectivement, certaines,
0: certains acteurs soulignent que cette loi a conduit la prostitution à se, à, se, à, se, à se faire, à se produire dans des lieux plus cachés, etc., Qu'est-ce que vous répondez à ça À mettre finalement les, les, les personnes en situation de prostitution plus en danger euh,
1: Non, euh, la prostitution sur Internet qui isole les personnes en situation de prostitution, puisque c'est la prostitution qui se fait en appartement, qui se fait en hôtel, avec euh, des grands réseaux comme Airbnb qui sont bien, euh, qui sont bien mis à disposition aussi... Euh, et des grandes chaînes d'hôtels, et qui ne peuvent pas fermer les yeux puisqu'ils voient quand même ce qui se passe dans leurs murs. Euh, tout ça existait avant la loi de 2016, c'est la tendance générale. Et, euh, et les personnes les plus précarisées sont euh, effectivement sur les routes, les rues. On continue à en rencontrer tous les jours, nous, dans, des, des, dans des, 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 ce qu'on appelle des actions d'aller vers, mais on, on, on fait aussi l'aller vers sur Internet. Parce qu'on sait que ça se passe là. Et ça, c'est indépendant de la loi de 2016. Donc, qu'il y ait eu des modifications, des, des modalités euh, de mise en contact des acheteurs et des personnes en situation de prostitution, c'est juste euh, une évolution de la société. Et, euh, et, 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 et vraiment sans, sans aucun lien avec la loi. Qu'est-ce qu'il faut faire, en tout cas, aujourd'hui pour essayer d'améliorer le sort de ces personnes, selon vous-là L'urgence, c'est quoi L'urgence, c'est qu'aujourd'hui, euh, on n'a que 564 personnes qui ont bénéficié d'un parcours de sortie de prostitution. 564. Ces parcours de sortie de prostitution ont été instaurés par la loi de 2016. C'est extrêmement important, parce que ce n'est pas simplement avoir le statut, entre guillemets, de victime, c'est être reconnu comme tel, avec des moyens pour se sortir du système prostitutionnel. Ces parcours, ils sont en très, très faible nom nombre. Les critères euh, pour intégrer ce parcours sont malheureusement extrêmement euh, hétérogènes sur le territoire. On souhaite un texte qui réglemente très clairement, très simplement, euh, les, les conditions d'accès à ce parcours. Euh, on en accompagne plus de la moitié hein, des parcours en France, euh, et on souhaiterait qu'il y en ait davantage, et pour ça davantage de moyens soient donnés aux associations. Un des points ainsi, que nous souhaiterions, euh, c'est véritablement la mise en place de grandes campagnes nationales pour changer le regard social sur les personnes en situation de prostitution, qui ne méritent absolument pas la stigmatisation dont elles sont victimes. On souhaiterait que la prostitution soit intégrée dans toutes les communications sur les violences faites aux femmes et plus largement du coup, aux, aux hommes, personnes trans, et, et enfants concernés, et que tout, euh, toute cette campagne soit basée sur l'égalité entre les femmes et les hommes, vraiment pour changer de regard. Et on souhaiterait vraiment que les personnes en situation de prostitution, par ces campagnes, se rendent compte qu'elles sont victimes, qu'elles ont des droits, qu'elles peuvent en bénéficier. On souhaiterait que des acheteurs ou acheteurs potentiels sachent que c'est un interdit. On souhaiterait que les parents soient informés de ces risques pour leurs enfants euh, et leur avenir, et on souhaiterait que les jeunes, les plus jeunes, euh, via les réseaux sociaux et tout, soient sensibilisés aussi à cela, puisque sur les réseaux sociaux se fait un peu euh, tout et n'importe quoi, et euh, entre un nude euh, contre, euh, contre un abonnement sur Netflix, et puis euh, la prostitution, euh, le pas est parfois très vite franchi euh, par des jeunes euh, qui ne réalisent absolument pas... Euh, toute la violence du système prostitutionnel.
0: Merci Delphine Giraud de nous avoir reçus dans vos bureaux parisiens. Et puis j'invite nos auditeurs à lire le dossier de notre numéro paru ce 16 avril pour en savoir plus. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous vous penchez sur une tendance qui consiste à assigner les uns et les autres à des identités et cela crée une forme de conservatisme social
2: alors que la cancel culture et les luttes intersectionnelles saturent l'espace médiatique et les réseaux sociaux, certains observateurs avisés du travail social demeurent perplexes. Si personne ne songe à nier les discriminations liées à la couleur de peau, au genre, au handicap, à l'orientation sexuelle ou à son indice de masse corporelle, ils sont nombreux à s'alarmer d'une tendance lourde à la victimisation. Cette orientation profonde prend même l'apparence d'une occupation nationale et se résume à ce que l'on peut désigner comme une assignation à identité. Une hérésie pour au nombre d'éducateurs, d'assistants sociaux, de psychologues, tous ceux dont l'essence même du métier réside dans l'affranchissement, la libération des publics pris en charge. L'idée est potentiellement dangereuse car elle implique que quels que soient vos apprentissages, vos expériences ou les rencontres qui jalonnent votre vie, rien jamais ne vous permettra d'échapper à l'implacable destin euh, tracé à l'encre indélébile du déterminisme social. Cette pensée d'origine états-unienne s'est immiscée en Europe et n'a cessé de gagner en visibilité et en importance depuis une quinzaine d'années. Elle creuse, à bas bruit, un fossé entre, d'un côté, les idéaux républicains et le mythe de son réel accomplissement et, de l'autre, une société segmentée dans laquelle des Noirs disqualifient la parole des Blancs, des transsexuels multiplient les attaques hominem contre des personnalités homosexuelles, des femmes intiment le silence à des hommes se revendiquant ouvertement féministes. Le tout au nom d'une impossibilité à comprendre, à ressentir ce que l'autre traverse. C'est passé, sans précaution, au fil de l'épée, les capacités d'empathie et la soif d'altérité qui nous caractérisent souvent. Ces luttes identitaires servent aussi d'excuses à tous les tenants d'un véritable conservatisme de classe. Car à batailler sur les fronts identitaires, on en délaisse, faute de temps et d'énergie, celui de la question sociale. De grandes entreprises privées, qu'elles soient industrielles ou financières, s'accommodent fort bien de mouvements qui privilégient la lutte pour la diversité en délaissant le combat quotidien contre les inégalités. Elles sont, au fond, autrement plus réticentes à payer l'impôt nécessaire à une société plus juste, plus égalitaire, plus fraternelle.
0: Merci Antonin et merci à tous de nous avoir suivis et de partager ce podcast sur vos réseaux. S'il vous a plu, rappelez-vous, vous pouvez le retrouver toutes les semaines sur notre site internet mais aussi vous y abonner au travers des plateformes d'écoute à la demande. Quel que soit le moyen que vous privilégiez pour nous écouter, nous vous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. À bientôt.